0: Na klar, seid ihr zufrieden in eurer Beziehung und ihr mögt euch auch gegenseitig und ihr lebt auch schon ein bisschen zusammen. Aber ab und zu mal taucht da vielleicht doch bei euch die Frage auf, ist das die richtige Person, mit der ich mein Leben verbringen möchte? Und wenn ihr euch ein bisschen unsicher seid bei dieser Frage, dann geht doch einfach nach Australien so wie Annabelle. Da solltet ihr euch nämlich
1: richtig sicher sein, weil Annabelle lebt mit ihrem Freund zusammen. Der ist Australier und sie kann aktuell nur da sein, weil er es will. Also eine ganz krasse Abhängigkeit. Sehr ungewöhnliche Situation. Und das ist nicht die einzige Besonderheit, wenn man eigentlich nur ein Jahr nach Australien wollte und inzwischen schon über zweieinhalb da ist.
0: Ihr hört jetzt ein spannendes Gespräch über neu woanders ankommen, über absurde Regeln irgendwie Fuß fassen zu können und wie schnell man eigentlich Deutsch verlernen kann. Ab jetzt. Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 135, Love Down Under. Mit Johannes Nassenroth, Clemens Bukholt und
2: mit... Hallo, hier ist Annabelle.
0: Hallo, Anna. Annabelle oder Anna?
2: Ähm, Annabelle ist mein richtiger Name, aber Anna, also mich nennen alle Anna.
0: Das ist aber auch schade, dass dir deine Eltern einen Namen gegeben haben, der nur zu 50 Prozent genutzt wird.
2: Ah, stimmt. <lacht> okay, Annabelle. <lacht> Hallo
0: Annabelle, willkommen zu deiner Folge von Der Anruf. Ähm, wie immer sagen Hallo Clemens in Berlin. Guten Tag. Danke. Und ich, Johannes, ich sitze heute nicht in Frankfurt. Ich bin im Kinderzimmer meiner Frau in Nordhessen. Ähm, oh. Das erklärt vielleicht nur, falls irgendwie Störgeräusche entstehen, dann ist das Schwiegervater, Schwiegermutter, Schwager, Schwägerin, Nichte, Neffe oder meine Kinder. Ja. Also, nur so. Alles gut. <lacht> Annabel.
2: Ja.
1: Du kennst uns nicht, um es nochmal ganz kurz offiziell für alle zu machen, die äh, auf diesen offiziellen Teil warten. Wir kennen dich nicht persönlich. Ähm, und entsprechend genau. kann man sagen, wir kennen uns nicht. So, um es mal auf, ja. auf, auf, auf einen Satz runterzubrechen. Das wollen wir aber jetzt äh, natürlich gleich ändern. Und äh, bevor wir das ja. damit anfangen, ist natürlich die Standardfrage. Willst du das Buch oder willst du den Fragebogen?
2: Ähm, ich nehme mal das Buch. Mal ein okay. bisschen was Spontanes.
1: Okay. Dann fragen wir dich ganz kurz vorab einmal die drei wichtigsten Grundfragen. Ja. Wie alt bist du?
2: 26.
1: Wo wohnst du?
2: Momentan in Yellingup. In wo? In. In Australien. Yellingup.
1: Ich nehme mal Australien. Ja. <lacht> und was ist dein Beruf?
2: Ähm, ich putze Ferienhäuser noch. Also ich mache das jetzt noch für vier Wochen und dann mache ich was anderes.
1: Okay. Ist das so ein, um gleich mal loszuschießen, ist das so ein so ein Austausch, ja? So ein, so, ein, so ein, man kann da Work and Travel heißt es glaube ich. Ist es das, was du willst? Ja,
2: genau, genau. Also ich wollte das für ein Jahr nur machen mhm. und ähm, ich bin jetzt mittlerweile zweieinhalb Jahre hier. Also aus dem ein Jahr wurde dann länger. <lacht>
1: und das kann man einfach so verlängern, wenn man Bock hat?
2: Ähm, ja, also es gibt Voraussetzungen. Im ersten Jahr muss man so, wir nennen das Farmarbeit, also da muss man entweder irgendwie auf einer Farm arbeiten oder in Weingärten. Das, das habe ich gemacht für 88 Tage und äh, dann kann man das zweite Visum bekommen und dann, wenn man das zweite Visum hat, dann muss man 180 Tage diese Farmarbeit machen wow. und dann kann man das dritte Visum kriegen und nach dem dritten Visum ist Work and Travel, ist dann vorbei. Also man kann dann entweder auf ein Studiumvisum gehen oder momentan gibt es das Covid-Visum mhm. oder ja, man findet einen Partner und ist dann auf dem Partnerwesen.
1: Also heiraten sozusagen, oder wie? Was heißt das
2: Partner? Nee, man also? muss nicht heiraten, aber man man muss in einem Heirats, also man muss quasi so leben, als wäre man verheiratet. Man lebt zusammen, man hat zusammen einen Bankaccount und ähm, also all sowas. Und deswegen ist das halt schon so ein bisschen sich auf jemanden einlassen. Das ist dann schon so, als würde man die Person heiraten quasi. Okay. Also man muss sich da richtig Auch
1: jemanden heißt aber auf einen Australier oder eine Australierin.
2: Genau, ja, also okay. oder halt jemand, der die ähm, australische Staatsbürgerschaft hat, also der mhm. Australier ist per Visum halt. Okay.
0: Und und du bist, das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Hast du dich auf einen Australier oder auf einen Koalabär eingelassen oder bist du jetzt gerade noch irgendwie am arbeiten?
2: Ach. Ach. Also ich bin noch auf einem äh, Working Holiday Visa, aber ich habe einen Partner und wir möchten nächstes Jahr im März möchten wir aufs Partnervisum gehen. Ja.
1: Wenn ich noch mal einen halben Schritt zurückgehen darf, bevor darüber wegspringen. Ja. Du hast ja. erst 88 Tage und dann 180 Tage auf einer Farm gearbeitet oder sowas. Ja. Kriegt man dafür Geld? Ja, in Weingärten. Kriegt man dafür Geld oder ist es quasi ehrenamtlich als Dankbarkeit an Australien?
2: Nee, man kriegt dafür Geld, aber man wird ähm, per Stück bezahlt. Also was ich gemacht habe, ist, ich habe Weinreben, ähm, Weinreben geschnitten, also die zurückgeschnitten, damit die wieder nachwachsen können ordentlich. Und ich wurde pro Stück, also pro Weinrebe, wurde ich bezahlt. Und das waren dann so zwischen 44 und 60 Cent. Also es ist nicht viel. Wow. Und in der ersten nee. Woche habe ich 250 Dollar äh, bekommen. Und dann, als ich damit fertig war, nach drei Monaten, war ich irgendwie auf 800 Dollar die Woche. Also man wird richtig schnell am Ende.
0: Okay, okay weil Akkordarbeit ist eine ist, ist Riesenausbeutung, aber auch eine Top-Motivation.
2: Ja, ist quasi Akkordarbeit, ja, das stimmt.
1: Und stelle ich mir das dann so vor, dass du dann auf so einem Weinberg bist und dann sind da noch 50 andere Leute aus aller Welt, die auch Reben schneiden, weil sie genau das Gleiche ja. machen wie du?
2: Ja, genau. Das also sind dann alle möglichen ähm, Länder, alle möglichen Menschen da, ja. Man lernt ganz schön viele Menschen kennen. Das, das wollte ist ich gerade sagen. Toll. Das
1: klingt doch irgendwie so, als wenn man direkt ankommt und, und gut Leute kennenlernt. Also vielleicht jetzt keine Australier, ja. aber zumindest an Menschen aus anderen
2: Teilen der Welt. Ja, also als ich hier ankam, war ich erstmal schockiert. <lacht> da dachte ich so, oh mein Gott, warum? was habe ich gemacht? Weil die sprechen halt schon anderes Englisch. Also mhm. ich habe das nie so verstanden, als ich in Deutschland Englisch gelernt habe. Für mich war Englisch, Englisch. Aber wenn man dann in ein Land geht, wo die wirklich als erste Sprache Englisch sprechen, mhm. die haben einen anderen Akzent und die haben auch so andere so Slang quasi und oh. Das war richtig schlimm. Ich dachte, für die ersten drei Monate dachte ich so, ne, das kriege ich niemals hin.
0: Und, und gab es auch so ein bisschen Schock, weil ich finde, ich finde ja alle, die Work and Travel machen, also erstens mal ist es ja eher Work and Knutschen, wie ich irgendwie mitbekommen habe. Und offensichtlich hast du ja auch jemand gefunden, deshalb kannst du irgendwie ja so ein Partner-Ding machen. Und alle, die ich kenne, ja. die in Australien Work and Travel gemacht haben, die haben da sich sowas von in 80 Betten durch das Kontinent, äh, durch den Kontinent.
2: ja. Ja, ich höre das auch, also von manchen. Ich habe das jetzt nicht gemacht. Bei mir hat das zwei Jahre, naja, Natürlich anderthalb nicht, Jahre nicht. gedauert, bis ich mich auf meinen Freund eingelassen habe. Aber ja, ich habe Geschichten gehört, dass Leute da richtig ähm, ja, durch die Gegend knutschen.
0: Aber das Lustige ist, als du gerade gesagt hast, du warst erstmal geschockt, würde ich ja erstmal sagen, alle, die Work and Travel machen, sind jetzt nicht so die Arbeiter. Ne? Das sind so eher die Akademiker, die sagen, hey, ich studiere gerade und will nochmal ein Jahr was anderes machen oder wie auch immer. und dann so voll in die knallharte körperliche Arbeit gestupst zu werden. Das könnte ja der Schock sein, aber äh, du hast eher die Sprache genannt. Das mit dem Arbeiten war okay?
2: Ja, also ich habe ähm, meine Schwester lebt hier, muss man dazu sagen, und ich bin halt zu ihr gezogen. Also ich habe nicht in einem Hostel gelebt, wo die ganzen äh, Backpacker halt leben. Ich bin zu ihr gezogen und habe da die ersten sechs Monate ähm, gelebt. Und deswegen war dieser Backpacker andere Work-and-Travel-People. Das war halt nicht so, oh mein Gott, was geht hier ab? Alle knutschen rum. Es war mehr so, dass ich halt zu meiner Schwester gekommen bin. Und dann war halt so, oh mein Gott, diese Sprache. Und äh, ja, das Arbeiten, das war auch so ein bisschen Schock, weil in Deutschland, ich habe bei BMW gearbeitet im ähm, Kundendienst. Also ich hatte halt Leute am Telefon und da sitzt man den ganzen Tag und dann stehst du da in den Weingärten und es ist halt richtig körperliche Arbeit. Ich habe 20 Kilo verloren in irgendwie sechs Monaten und ja, es 20 war schon Kilo. also ich hatte ja ich hatte für die ersten zwei Wochen so krasse Rückenschmerzen. Ich sah echt aus, als wäre ich 90 und mein Rücken wäre einmal so durchgebrochen. <lacht> und ich konnte auch meine finger nicht mehr aufmachen die waren so zugekrampft also <lacht> es, es war richtig ich bin nachts um 3 Uhr bin ich wach geworden weil meine finger so weh taten weil die so zugekrampft waren und ja es war schon hat spaß gemacht <lacht>
0: muss ich sagen okay. also das australische tourismusbüro fällt jetzt als werbepartner in dieser folge flach nach den letzten sätzen <lacht>
2: Ja, <lacht> hören, da Leute, hören
1: da Leute auf in deinem Weinberg? Sind dann nach zwei Wochen nur noch die Hälfte der Leute? Oder Also geben da viele ja. auf? Kriegst du das mit?
2: Ja, definitiv. Also die sagen dann irgendwie nach drei Wochen so, boah, kann ich mir nicht geben. Mhm. Dann ich mache was anderes. Und dann arbeit, arbeiten die halt irgendwie mit Kühen oder so. Und dann denken die so, boah, nee, ist ja richtig schlimm, weil da musst du halt irgendwie um drei Uhr nachts anfangen. Dann kommen die wieder zurück und dann machen die weiter mit den Weingärten. Es ist halt, möchtest du das Schlimmer oder möchtest du das Schlimmere? Deswegen ja, ja. ist halt immer so... Ja,
1: eine Freundin hat es hat mal zu, von mir, hat es mal zusammen mit ihrem Freund gemacht und die, äh, ich glaube, sie hat im Krankenhaus gearbeitet und er hat, äh, ich glaube, draußen auch bei einer Farm so... Weidezäune repariert oder so, das klang irgendwie... Ja,
2: ja, das kann man auch machen.
1: Das klang so nach großen Weiten und Prärie und Steppe, so habe ich es mir irgendwie vorgestellt, keine Ahnung, ob
0: das, ob das so stimmt. Und, und da, wir hatten ja auch schon mal... Ähm jemand, die in Camp Mutig heißt, glaube ich, die Folge, die in Amerika ja. äh, in, in so einem Camp war und mitten im Nichts. Und die meinte auch so, sie muss erstmal glaube ich, 40 Minuten durch Maisfelder fahren, bis sie irgendwie in eine Ortschaft kommt. Nachdem jetzt beide, gut, wir kennen uns wahrscheinlich alle in Deutschland nicht so mit Australien aus, aber nachdem jetzt beide zweimal gefragt haben, wo bist du genau, bis du Australien gesagt hast, ist das in der Pampa, wo du bist oder geht das eigentlich?
2: Mm. Also,
0: auch eine Farm ist ja selten ist, in der, ist ja selten Downtown, ne?
2: Ja, also es ist nicht in der Pampa. Also da, wo ich wohne, ist er so, ähm, ist schon so ein bisschen in der Pampa. Also die Stadt, wo ich jetzt gerade bin, um euch anzurufen, weil ich habe da, wo ich wohne, kein Internet und keinen Empfang. Das ist auch sowas, ja. wo ich erstmal voll schockiert war. Wie, hier gibt es keinen Empfang? Wie, kein Internet? Was? Was mache ich denn den ganzen Tag? Kann ich nicht ans Telefon? Ja, also ich musste 20 Minuten hier in der Stadt fahren, damit wir telefonieren können. Und mhm. in der Stadt ist halt direkt am Strand. Also ich gucke gerade aufs Meer, wo ich euch jetzt hier am Telefon habe. Und mhm. ja, ist halt nicht so Pampa Countryside, ist eher so 20 Minuten zum Strand halt.
1: Das ist okay. Klingt jetzt nicht so klingt nicht so schlecht, ja.
2: Nee, ich habe halt auch keine Nachbarn wirklich. Also die nächsten Nachbarn sind so zwei Kilometer die Straße runter. Das sind dann die Eltern von meinem Freund. Und ja, ist gut.
0: Ist das einsam trotzdem?
2: Am Anfang war ich schon so, als ich aus meinem, als ich bei meiner Schwester ausziehen musste, war ich schon so, boah, hier ist ja. Gar nichts. Also hier ist kein kein Pub. Ich kann hier nirgends wo mal einfach ausgehen, weil wenn ich dann zu viel trinke, wie komme ich dann nach Hause? Ich darf kein Auto fahren. Und die ähm, Strafen, die man hier zahlen muss, die sind nicht gerade ohne. Das ist dann 500 Dollar. Also es ist schon richtig viel. Und ich dachte manchmal schon so, wenn dann mein Mitbewohner nicht da war, mein jetziger Freund, dann dachte ich schon so, boah, ist schon alleine irgendwie also ja man fühlt sich ab und an schon ein bisschen einsam also mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, aber am Anfang ist war schon ja war schon hart irgendwie und ich kann ja auch nicht einfach mal meine Familie anrufen weil wir haben ja einen zeitunterschied. Kommt dann hm. darauf an, ob bei euch in Deutschland Winter oder Sommer ist, aber es sind dann so sechs oder sieben Stunden und ich kann ja nicht einfach mitten in der Nacht meine Eltern anrufen und sagen, hey, ich fühle mich so alleine. <lacht> nee, ja, du musst ja halt auch noch 20 Minuten
1: in die Stadt fahren. <lacht> da hörst du hörst einfach ein paar Anrufe ja. so. Jetzt ja. bist du, jetzt, 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 jetzt bist du wie lange insgesamt da? Zweieinhalb Jahre?
2: Ja, ja, zweieinhalb über zweieinhalb Jahre. Jahre. Okay, ja.
1: Wir haben gehört, du hast jetzt einen Freund und deine Schwester ist da. Ansonsten habe ich übergehört, sehr viel harte Arbeit, 20 Kilo in den Weinbergen ja. verloren, Hände, die sich verkrampfen und ja. nicht mehr aufgehen. Warum ja. bist du so lange da? Was macht so, warum ist es so
2: toll da? Die Leute. Also die Leute, das Leben hier einfach, ja, also deswegen habe ich auch nach diesen 88 Tagen, die einfach, ich habe mir gesagt, boah, das mache ich nie wieder. Und dann dachte ich so, naja, nee, komm, machst du nochmal sechs Monate, ja. also, also, dann kannst warum, du wenigstens hier warum sein. Warum sind die
1: Leute anders als, als in Deutschland? Was macht die anders? Was macht die, was macht die so gut, so toll?
2: Also ich weiß nicht, wie das jetzt ist in Deutschland, aber da, wo ich gewohnt habe, war das halt so, weißt du, gehst in eine Tanke, dann sagst du, hallo, ja, Nummer zwei, Karte, ja, schönen Tag, tschüss. Hier gehst du in eine Tankstelle, dann sagen die, oh hi, wie geht's, alles gut, wie war dein Tag? ja, was machst du heute noch so? Hast du noch was vor? Und die, man unterhält sich halt richtig. Also nicht, dass sie das wirklich interessiert, aber man unterhält sich halt richtig. Und man läuft sich über den Weg, jeder sagt Hallo, was ich am Anfang total befremdlich fand. Ich dachte so, hä, kennen die mich irgendwo her? Warum sagen die mir Hallo? Aber ja, es ist halt, jeder ist so richtig zuvorkommend und richtig nett und man findet halt richtig Anschluss, also richtig schnell auch. Es ist halt, ja, weiß nicht, irgendwie ein bisschen... Anders. Ich denke, das kommt auch darauf an, wo man wohnt in Deutschland. Ich komme halt aus so einem Kuhdorf und da ist das halt nicht so. Da, da war das so, als ich, als ich ein kleines Kind Wenn war. Wenn ich hier in
1: Berlin zur Tankstelle gehe, ist der Dialog jetzt nicht besonders anders, als den, den du gerade für Deutschland geschildert hast. Also ich fange jetzt selten in Berlin hier an der Tankstelle ein größeres Gespräch an. Also von Daher ist es, glaube ja. ich, jetzt nicht, nicht so ortsabhängig.
2: Ja, und hier ist das halt schon so... Die, die fragen einen richtig so, und wie geht's so? Was machst du so? Was hast du heute so vor? Wie war dein Tag? Und dann ja, unterhält man sich halt so. Ich glaube aber bei mir ist das auch, weil ich halt dafür BMW gearbeitet habe. Also nicht, dass das schlecht ist, aber man hat da schon manchmal so Leute am Telefon, da willst du am liebsten wieder auflegen. Da denkst du so, boah. Du Arsch, kann ich es auflegen oder was? Und darfst da halt nicht, weil du nett sein musst. Und dann bist du so, ja, mm -hmm, okay, mm, ja, versuchst du dein Bestes, aber...
1: Was waren das für Leute, BMW-Fahrer oder mit wem hast du da telefonieren müssen?
2: Ja, ja, BMW-Fahrer. Also nichts gegen BMW-Fahrer, hallo jeder BMW-Fahrer, ihr seid alle ganz Super. toll und ich habe euch ganz doll lieb, aber <lacht> ja, ähm... Um war halt schon manchmal so ein bisschen, ja. Auch,
0: auch nichts gegen deutsche Tankstellenbesitzer, ihr seid auch alle ganz, ganz genau, toll lieb, genau. aber ihr redet halt nicht so wie australisch. Genau,
2: genau. Die sind halt, ja, schon sehr anders. Und auch das Leben hier wird einfach so richtig locker genommen, was mich manchmal ein bisschen aufregt, weil Pünktlichkeit gibt's hier nicht. Also wenn jemand sagt, ja, ich bin um drei da, dann kannst du irgendwie eine Stunde dazu zuzählen und, ähm, ich als Deutsche natürlich immer pünktlich, ne? dann komme ich um drei und niemand anderes ist da, ich bin die Erste und darf dann erstmal eine Stunde warten, bis alle anderen kommen. Das ist auf einer Party nicht so toll.
0: <lacht> nee, aber es liegt an den langen Anfahrtswegen. Also Nehmen wir mal die in Schutz oder sind die einfach so, komm, egal?
2: Nee, die sind so. Ja, die sind so. Die sind so, ja, pf, wenn ich irgendwie zehn Minuten später da bin, dann ja, ist halt so. Passiert.
1: Hast du denn jetzt Ambitionen, dass du sagst, ich bin jetzt zweieinhalb Jahre da, meine Schwester wohnt da, mein Freund ist da auch. Ähm, könnte das, könnte die Liebe zwischen dir und Australien viel, viel länger dauern und du bleibst vielleicht da?
2: Ja, ich glaube schon, ja. Also ich, ich glaube nicht, dass ich in Deutschland glücklich werden könnte, wenn ich zurückgehe.
1: Gesagt, glaub, das klingt
2: richtig Ja. Du hast
1: gerade gesagt, ich glaube ja. Das heißt, es ist aber noch nicht entschieden oder woran liegt es?
2: Also, ich, ich finde halt so mit meinem Freund, das ist so, das klingt jetzt richtig so schnulzig. So, oh ja, die ist halt, ja, ist schon schnulzig. Ich finde halt schon, dass ich so jemanden gefunden habe. Das passt so wie, ne, der... Ich habe meinen Deckel gefunden quasi, der Topf Annabelle hat ihren Deckel gefunden und ähm, ich würde für ihn in Australien bleiben. Ja, also wenn meine Schwester zurückgeht nach Deutschland, würde ich trotzdem hier bleiben. Oh, okay. Mit ihm und unserem Hund.
0: <lacht> ich, glaub, ich, ich hoffe, ja. es liegt mehr an Freund als an dem Hund. Ähm, das dachte ich mir vorhin auch schon, wenn man in so einer Einsamkeit zusammenzieht. Ähm das wäre vorhin meine Frage gewesen und mit deiner Antwort hast du so ein bisschen, glaube ich, bist du in die Richtung gegangen, dass wenn man in so einem, also es ist was anderes, wenn du in einer großen Stadt wohnst mit vielen Freunden ähm, und du hast eine Beziehung und du hast Möglichkeiten, etwas, was in der Beziehung fehlt, auszugleichen mit Gesprächen mit der Freundin, bla bla bla. Ne? Ähm, mhm. Deshalb... Ist es was anderes, wenn man in so einer Umgebung wie du, wo der nächste Nachbar und auch noch die Schwiegereltern sind und die zwei Kilometer entfernt sind, wenn man da einfach viel mehr aufeinander hängt und viel mehr miteinander klarkommen muss, weil es sonst schlimm wäre? Glaubst du, dass das so ein Katalysator quasi ist für eine gute Beziehung? Um schnell zu merken, dass es funktioniert oder nicht funktioniert? Oder ist es so. Ja,
2: ich glaube, also ich am Anfang war ich halt so, um Gottes Willen, ich werde niemals mit meinem Mitbewohner zusammen sein. Das war halt wir waren so gute Freunde, dass das für mich so ein bisschen war wie so ähm, in meinem Gehirn so ein bisschen so wie Bruder. Also wir konnten über alles reden. Ich habe seine schlechtesten Seiten gesehen und er meine auch. Und dann irgendwann, weiß nicht, hat man immer zusammen Essen gekocht. Und dann hat man zusammen irgendwelche ähm, Filme geguckt. Und das wurde dann irgendwie so eine Routine. Und dann irgendwann hat man halt gemerkt, Mann, wenn ich nicht da bin, vermisse ich den halt schon richtig. Also das war dann schon so, dass ich auch gemerkt habe, boah, ich glaube, ich verliebe mich gerade richtig. Und ich glaube auch, dass das gut ist, dass wir erst zusammen gewohnt haben, dass das ein guter Grundsatz für die Beziehung war. Das klingt ja ganz gut.
1: Ganz romantisch und sweet, wie ihr da zusammengekommen seid.
2: <lacht> ja, wir sind quasi rückwärts gelaufen und in meinem Gehirn war das ein bisschen so: Boah, nee, weil wir wohnen ja schon zusammen und eigentlich, man lernt sich ja kennen, dann in eine Beziehung und dann zieht man zusammen. Wir sind zusammengezogen, haben uns kennengelernt und dann eine Beziehung. Also wir sind quasi rückwärts gegangen.
1: Das heißt, das heißt, das heißt, das heißt aber, dass, also wenn du sozusagen in diesem Beziehungsvisa jetzt drin bist, Du bist auch ein bisschen abhängig von ihm eigentlich, oder? Ja. Also ich, ja, ich, ich kenne das nur, dass meine ich, eine Freundin von mir, die ist nach Australien gezogen, die hat in Australien, die hat ihn in Amerika allerdings kennengelernt, nicht bei Work and Travel. Ähm, und die haben ja. geheiratet, oder ich weiß nicht, ob das schon ab heiraten galt oder ab wann. Und es gab so eine Phase, ich glaube ab dem Heiraten. Und nach zwei Jahren bekommt sie dann auch irgendwie also wenn sie sich sozusagen nach zwei Jahren scheiden lassen, könnte sie trotzdem bleiben. Und in den ersten zwei ja. Jahren war sie eben vollkommen, also wenn der morgen gesagt hätte, du, mich scheiden, das war's, hätte sie zurückgehen müssen. Und sie hat immer ja, gesagt, ja. sie hat immer gesagt, wir reden da nicht drüber, das ist so, ich mache jetzt die Augen zu und da durch, ich, ich mag diese zwei Jahre nicht. Ähm, ist das ja, bei euch das beiden stimmt. ein Thema? Also, ist das irgendwie komisch?
2: Ja, nee, also wir, man muss halt nicht heiraten, aber man muss so leben, als wäre man verheiratet, also wir müssen all diese ganzen Sachen beweisen mit Dokumenten und unsere Freunde müssen quasi ein Dokument schreiben und sagen, ja, die sind wirklich zusammen und die lieben sich wirklich und all das. Wir müssen wir müssen Australien sagen, wer auf welcher Seite im Bett liegt. Wer kocht, wer kocht Abendessen? Wer macht das Geschirr? Also so, so richtig Was? absurd einfach. Ja, ja, die stellen so richtig dumme Fragen und ähm, ja, ich bin für zwei Jahre, bin ich ähm, quasi an ihn gebunden, deswegen sage ich ja, man muss sich richtig sicher sein, dass man mit der Person zusammenpasst und dass man 100% weiß, dass das kein Arsch ist, <lacht> also dass der einen nicht ausnutzt, weil das passiert nämlich auch, dass die fremdgehen und alles, weil die wissen, die Frau oder der Mann macht eh nicht mit mir Schluss, ah. weil die sind ja abhängig. Wow. Also das habe ich auch schon gehört, das passiert richtig oft sogar und deswegen habe ich meinem Freund erst dreimal habe ich ihn vielleicht abgewiesen, <lacht> weil ich halt gesagt habe, ja, aber das Visum und ich weiß nicht und ich wollte halt nicht, dass am Ende jemand verletzt wird, deswegen habe ich halt erstmal gesagt, nee, ich möchte mir 100% sicher sein, dass das mit uns beiden klappt, also für irgendwie sieben Monate oder so, äh, habe ich ihn quasi auf den ähm, heißen Kohlen sitzen lassen. Wenn er so
1: lange gewartet hat, dann ist es das, dann ist es wert.
2: Ja, da habe ich dann auch gedacht. Ja. Aber ich wusste auch, dass er mich nicht fragen wird, also nochmal fragen wird, ja. ob ich mit ihm zusammen sein will. Also musste ich das machen. Und ja, das, das war eine der peinlichsten Sachen, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Das nennt
0: man, immer, das Und, nennt man dann, immer.
2: dann zurückzufragen. Ja, das war richtig peinlich. Ich habe sowas noch nie gemacht. Also ich musste noch nie jemanden fragen, hey, willst du mit mir zusammen sein? Und ich wollte das halt nicht einfach so sagen, weil es halt schon komisch. Und ich wollte auch nicht, dass er mich anguckt. Und ich habe das gemacht, als wir shoppen gefahren sind, also auf dem Weg, als wir im Auto saßen, weil er muss sich ja auf die Straße konzentrieren, deswegen kann er mich nicht angucken. Und ähm, dann habe ich so angefangen, ich so, also ähm, ich habe mir so überlegt... Ähm, möchtest du vielleicht doch mit mir irgendwie das versuchen? Und dann hat er ähm, am Straßenrand angehalten und in meinem Kopf dachte ich so, oh nein, jetzt guckt er mich an und dann hat er mich so angeguckt und dann habe ich ihn so angeguckt, ich so, ja, nein, vielleicht, also ja, was, was ist, warum halten wir an, können wir weiterfahren? Und dann sagt er so, hä, warte fragst du mich gerade, ob ich mit dir zusammen sein will? Ich so, ja. Er so, ja, natürlich, Mann, ja, <lacht> endlich. <lacht> ich so, okay, können wir jetzt weiterfahren? <lacht> Toll. Ja, mein Plan ist nicht aufgegangen, dass er mich nicht anguckt.
0: <lacht> <lacht> Wo wir jetzt schon mehrfach so eine romantische Hollywood-Situation hatten, ähm, ihr müsst für Australien diesen Test ausfüllen und oder nee, nicht diesen Test, diese, diese Fragebögen ausfüllen. Werdet ihr dann auch getestet, so wie die Älteren unter uns werden sich erinnern an Green Card mit ähm, Gérard Debattieu und ich glaube McRyan, oder?
1: So alt bin ich anscheinend nicht, Johannes.
0: Kennst du nicht? <lacht> Doch, ich, ich, ich habe den Film
1: gesehen. Ich hab den nie gesehen. Okay.
2: Fragen die einen da so unter, also erst die eine Person und dann die andere?
0: Genau. Also er will eigentlich so, nur das ja. Visum und bezahlt ihr Geld dafür und dann oder 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 sie sind so eine Zweckbeziehung. Ich weiß nicht, sie will irgendwie was anderes und natürlich lernen die dann die ganze Zeit und ähm, und studieren einen Alltag ein nur für dieses Überprüfungsgespräch und lernen sich dabei natürlich irgendwie so richtig kennen und lieben oh. sich am Ende dann doch. Ne? Ähm,
2: natürlich.
0: Und das habe ich mich gerade gefragt: Habt ihr auch so eine? Werdet ihr auch getestet? Kommt da jemand vorbei, beobachtet euch jemanden einen Tag lang oder oder wie läuft es dann ab?
2: Nee, also was wir machen müssen ist, die können einen anrufen, das können die machen, wenn die denken, also du ähm, müsst, musst halt so Sachen ausfüllen und so Sachen hochladen und halt beweisen, dass ihr wirklich zusammen seid wie ein Ehepaar, also dass ihr so lebt und dass ihr wirklich äh, zusammenbleiben wollt und all das muss man alles beweisen. Was ist ein Beweis? Was, was, erzähl mal, also also du schon Beweis gesagt, Freunde, müssen,
1: Freunde müssen was schreiben. Okay, das fände ich schon mal irgendwie seltsam, aber das wird man natürlich machen. Was musst du noch machen?
2: Genau. Also Fotos zum Beispiel mit Freunden, äh Einladungen zum Beispiel zu Hochzeiten, dann irgendwie, dass wir den Hund gekauft haben, die ist in meinem und seinem Namen ähm, registriert, dann zum Beispiel Post, die an uns beide gestellt ist, wo beide Namen drauf sind, Rechnungen, wo beide Namen drauf sind, dann ähm, irgendwie Verträge, und dann hier in Australien gibt es sowas, ähm, die Zahlen einem also der Arbeitgeber zahlt einem quasi Rente und ich kann in meinem Account, also in diesem Rentending kann ich angeben, dass falls ich sterbe, dass er alles Geld kriegt und er kann das bei sich auch machen, das ist quasi auch ein Beweis und ja, all sowas, also das ist total viel, Das bei meiner Schwester, die hat das mit ihrem Freund gemacht, das hat zwei Jahre gedauert, bis die Dadurch war.
1: Aber und das müsst ihr jetzt so, weil du sagst, die rufen an, also rufen diese Out of the Blue an oder kündigen die sich an und müsst ihr da einmal was hinschicken oder müsst ihr so einen Monatsreport Love machen oder oder? oder ja, man <lacht> muss
2: drei Monate, also alle drei Monate sollte man ein Update geben, dass man halt sagt, hier, da ist wieder irgendwie Fotos und sowas alles und die können einfach anrufen. Wenn die mit den Sachen, die man hochgeladen hat, also mit diesen ganzen Beweisen, wenn die damit nicht richtig zufrieden sind, habe ich gehört, können die auch einfach anrufen und dann fragen die an halt so. Wir müssen quasi, ich muss ein Statement geben, also in Schriftform und lade das hoch und er muss ein Statement geben in Schriftform und lädt das auch hoch. Was aber dumm ist, weil wir können uns einfach zusammensetzen und das zusammen machen und dann einfach hochladen in verschiedenen ja, Logins. Also ich ich, ich wollte gerade jetzt,
1: jetzt mal abgesehen davon, dass das nach sehr viel Arbeit klingt, ist das ja. ein sinnvoller Prozess oder könnte den auch jeder, der sich sagt, weißt du, hier, du bist Australier, ich gebe dir mal 20.000 Dollar, ähm, das, kann man das auch komplett durchbetrügen sozusagen?
2: Um, könnte man, allerdings kostet dieses Visum 8.000 Dollar. Ah. Also, da ist halt schon so, und wenn das dann nicht klappt, kriegt man das Geld auch nicht wieder. Also, wenn das nicht klappt, hast du 8.000 Dollar bezahlt ah, und die sind weg. Okay. Deswegen, man, ist halt so, okay, ist es mir das wert, dass ich da 8000 Dollar bezahle? Und wenn man das dann mit jemandem macht, den man bezahlen möchte, und die dann sagen, ja, okay, wenn du mir 5000 Dollar gibst, dann sind das halt dann schon 13000. Mhm. Also,
0: Teures deswegen,
2: Problem. man, ja, kann ganz schön teuer werden.
0: Ja, und find mal den Typ, der gegen oder die Frau, die gegen Bezahlung auch sagt, ja klar, ähm, berücksicht berücksichtige ich dich ähm, in meiner Rente für ein Fake. Also, vielleicht ja, mal, ja, das stimmt. Und das dann auch diese, sind diese die sind schon nicht dumm unbeweise. in Australien.
2: Ja. Nee, vor allem, wenn man das dann auch faked, du musst ja diese ganzen Fotos haben auch. Also du musst die Person dann ja auch mitnehmen, dann irgendwie auf Hochzeiten und so und dann auch deinen Freunden vorspielen, ja, okay, das dass das unangenehm. alles nur Fake ist. Speziell. Ja, oh, ich, hätte, so. ich hätte
0: gern auf Hochzeiten oft eine Fake-Beziehung dabei gehabt früher, als man noch so. Ja, Das wäre jetzt glaube ich nicht das Hallo,
2: Problem. ich bin die Fake-Freundin, wie geht's?
1: Aber, aber ich finde spätestens, wenn ich zu Freunden von mir gehen müsste und sagen würde, ich führe gerade diese Fake-Beziehung und müsste von euch gerade mal so, ich habe ja was vorgeschrieben, könnt ihr das mal unterschreiben? So könnte man es ja schon, so. aber... Das klingt nee. nicht gut, das, das will man glaube ich nicht machen. Nee. Es, oder es sei denn, das jemand sagt so wirklich, ich habe so viel Kohle, ich lege dir ja 100 Riesen hin. Dann kann man die Freunde ja noch mit einkaufen, aber es ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Ja.
0: Ja. Und mit 100 Riesen würde ich vielleicht in ein anderes Land auswandern als Australien. Aber gut, das ist meine persönliche Vorliebe vielleicht.
2: <lacht>
1: hat denn, äh, hat denn die, äh, die restliche Familie den Freund schon begutachtet oder wie ernst ist es?
2: Hm. Geht ja leider nicht. Also meine Schwester, ja, meine Schwester sagt, ich ja, ja. ja, ich kann das Land nicht verlassen. Also was heißt, ich kann das Land nicht verlassen? Natürlich, ich kann das Land verlassen, aber ich kann nicht zurückkommen. Das ist mein Problem. Und wenn ich dann zurück nach Deutschland gehe, dann stecke ich da quasi fest in einem Land, wo ich nicht wirklich sein möchte. Und ja, deswegen, ich habe auch meine Familie in Deutschland nicht gesehen, seitdem ich gegangen bin. Also, Zweieinhalb bist, Jahren du bist, du habe ich bin vor Eltern Corona hingehen.
1: gegangen, ne? Und dann, äh
2: ich bin vor Corona gegangen, ja. Und dann wollte ich, als Corona kam, wollte ich zurückgehen nach Deutschland. Und dann habe ich in den Nachrichten gesehen, dass da eine Pandemie ist. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Ich kann nach Deutschland fliegen, ich habe ein Ticket oder ich bleibe in Australien und habe hier halt schon ein paar Freunde, habe meine Schwester hier und ich habe einen Job. Hm. Ja, dann bin ich halt hier geblieben. Also ich habe seitdem, ja, ich habe meine Familie nicht gesehen, seitdem ich gegangen bin.
1: Sind denn die, die Travel Restrictions, sind die nicht aufgehoben worden vor kurzem? Oder täusche ich mich da? Ich dachte, Australien ähm, sei jetzt aus dem Lockdown raus sozusagen.
2: Ja, Australien ist ein bisschen gespalten momentan. Also ich lebe in, ähm, im Westen und die Leute im Osten kommt mir irgendwie bekannt vor, die Leute im Osten, die sind halt so ab, die sind so weg quasi, also die öffnen, die öffnen, es ist quasi andersrum, so wie es damals in Deutschland war, es ist andersrum, also der Westen ist komplett dicht und der Osten, da können alle hin, quasi, die machen wieder auf und wir im Westen, wir sind hier so, selbst die Australier, die können nicht zu uns im Westen kommen, es sei denn, die haben ähm, eine Genehmigung dass die hier in den Westen kommen können. Ja, wir sind, ja, wir sind hier quasi richtig ab, abgespalten. ja
1: Das heißt, du könntest jetzt nach wie vor nicht nach Deutschland fliegen oder oder dann auch wieder reinkommen sozusagen?
2: Genau, ja, ich kann zurück nach Deutschland, aber ich kann nicht zurück. Wow. Auch ein bisschen Meine Schwester zum Beispiel, ja, die die hier ist, die hat ja das Visum schon, das ist ja schon genehmigt worden, die kann nach Deutschland und die kann auch wieder zurück. Weil sie das Visum hat. Okay.
1: Ist das, ist ja, das, aber ich ist, nicht. ist das in deinem Alltag irgendwie Thema, so ein bisschen, dass so ein bisschen bist du ja auch eingesperrt dadurch eigentlich?
2: Schon, aber ähm, der Westen ist schon richtig groß. Also ähm, ich bin 16 Stunden lang bin ich Auto gefahren und ich war immer noch im Westen. Also ich war immer noch in Western Australia. Und ich, ich finde, dass dass uns hier schon ganz gut geht. Also wir haben hier keine richtigen Einschränkungen. Ähm, ich meinte
1: Einschränkung. mit eingesperrt auch eher einfach die Tatsache, dass du nicht so, wie du magst, aus diesem Land
2: weg und wieder zurückkommen kannst. Oh ja, ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also ich fühle mich, ich habe manchmal schon, ich habe manchmal ähm, Träume, dass ich, entweder bin ich in Australien eingesperrt und kann halt nicht gehen irgendwie, weil es keinen Flieger gibt oder so. Oder ich bin in Deutschland eingesperrt und kann nicht zurück. Und das, dass ich in Deutschland eingesperrt bin und nicht zurück kann, das habe ich ganz oft, weil das ist halt Tatsache, dass ja. wenn ich nach Deutschland gehe, ich nicht zurück kann. Ja, solche, das ist halt ein richtiger Albtraum. Also habe ich oft, habe ich irgendwie einmal die Woche mindestens.
1: Oh. Mann, Corona auf, schlägt auf so vielen Ebenen zu.
2: Ja, <lacht> macht's. <lacht> das stimmt.
0: Ich habe jetzt gerade nachgedacht, ich kenne jetzt doch einige. Mein Ex-Nachbar ist nach Australien gezogen, weil er mit einer Australierin zusammen ist. Von meiner, oder von unserer Hebamme sind auch zwei Töchter in Australien. Und dann wird natürlich immer auch von der Familie gesagt, ja, kann ich verstehen, ist ja auch toll, wir telefonieren oft und, und skypen oder FaceTime ist ja easy. Aber man kann sich halt nicht so besuchen. Ist ja auch eine Kostenfrage, nach nee. Australien zu fliegen. Ne? Ja, ähm, ist richtig teuer, Corona. ja.
2: Mhm.
0: Und wie, also ich meine, klar, immer wenn man in ein anderes Land geht, weiß man, dass man irgendwie ähm, Leute zurücklässt. Und das man ich jetzt gar nicht so dramatisch, ne? dass man irgendwo neu anfängt. Aber ähm, wenn ich jetzt so überlege, ich könnte meine Familie vielleicht nur so einmal im Jahr sehen oder vielleicht noch nicht mal das. Ähm, ich weiß nicht, was das mit mir machen würde.
2: Ja, ist schon schlimm. Also als den den Tag, als ich quasi gegangen bin, ähm, war ich ich war halt übelst aufgeregt und dachte dann halt so boah, wann sehe ich eigentlich meine Familie mal wieder? Und da habe ich dann halt schon gedacht, okay, nächstes Jahr. Also ich bin im März 2019 bin ich ähm, gegangen und dann dachte ich so, okay, im März 2020 komme ich dann zurück und besuche die dann also oder bleibe halt, weil ich wollte ja eigentlich ursprünglich nur ein Jahr machen. Und dann dachte ich so, okay, dann mache ich das für ein Jahr. Und dann in den ersten drei Monaten habe ich mir gedacht, okay, ich bleibe. Aber ich dachte halt schon so, an dem Tag, an dem ich gegangen bin, sind wir zum Flughafen in Hannover. Und ähm, das war richtig schlimm. Also ich, ich war so aufgeregt, weil das war das erste Mal, dass ich irgendwie geflogen bin. Und dann musste ich auch noch nach London in diesem großen Flughafen da. Und ich dachte mir nur so, oh mein Gott, dann muss ich auch noch mit dem Bus fahren von einem Terminal zum anderen. Und meine Mutter, die hat so geweint, dass sie, kennt ihr das, wenn man so weint, dass man nicht richtig atmen kann? Und jetzt so geweint, dass sie nicht richtig atmen konnte. Und ich konnte nicht weinen. Ich konnte nicht weinen, weil ich so nervös war. Ich konnte einfach nicht weinen. Und bis heute bereue ich das, dass ich nicht weinen konnte. Ich dachte mir so, oh. Mann, ich wünschte, ich könnte weinen, aber ich bin so nervös. Ich war einfach so nervös und so einfach Vorfreude auch irgendwo. Ja, dass ich einfach, ja, ich konnte einfach nicht. Und dann aber im Flieger habe ich dann geweint. Als ich dann den Flieger vom Lon von London nach Australien war, da habe ich dann alles rausgelassen.
1: Wow. Und das war dein erster Flug?
2: Ja, mein erster Flug. Also mein erster Flug komplett alleine. Also, wow. Da war ja niemand anders, den ich kannte. Also es war ja nur ich quasi. Und das waren dann von, von London nach Australien, das waren 17 Stunden. Also da war keine Zwischenlandung. Es war richtig schlimm. Wow. Ich hasse fliegen. Ja, <lacht> ich hasse fliegen. <lacht> war richtig schlimm.
1: Haben denn deine Eltern jetzt so einen, habt ihr einen Weg gefunden? Also die finden es ja wahrscheinlich noch viel viel schlimmer als du, könnte ich mir vorstellen, die Tochter so lange nicht gesehen zu haben. Vor allen Dingen, wenn das so gar nicht geplant war, oder?
2: Ja, ähm, wir telefonieren manchmal über WhatsApp, also auch Videochat, aber es ist halt nicht das Gleiche. Also, ich denke zum Beispiel bei meiner Oma, wenn ich die manchmal anrufe, dann denke ich mir schon manchmal so, boah, die Zeit stoppt nicht, ne, die wird halt auch immer älter und ich habe schon so ein bisschen Angst, dass, ähm, wenn das so weitergeht mit dem Corona, habe ich schon so ein bisschen Angst, dass ich sie vielleicht gar nicht mehr wiedersehe. Also ja, es ist halt, dass meine Eltern haben halt noch eine Tochter in Deutschland, also ich bin Drilling und zwei Töchter sind halt hier in Australien und die eine ist noch in Deutschland.
1: Moment mal, du bist Drilling, wie Drilling? Drei Eige, ja. Ein, drei, ein, ein, wie sagt man da, eineige Drillinge, die ist, also du hast zwei Doubles?
2: Ja, also wir sind Eich also wir sehen zum Glück nicht gleich okay. aus. Ich meine, wenn es mich dreimal gäbe, dann das wäre zu viel. <lacht> Aber ähm, ja, wie, ja, ich bin Drilling. Ja. Wow. Drei Mädchen.
1: Drei Mädchen. Hat man dann so eine besondere so eine besondere Connection miteinander, sagt man doch immer.
2: Ja, also das stimmt tatsächlich. Als meine Schwester nach Australien gegangen ist, habe ich mich manchmal so richtig traurig gefühlt. Also einfach von jetzt auf gleich. Und dann ähm, auch so ein bisschen irgendwie, ich war so ein bisschen ängstlich auch. Einfach so irgendwie, keine Ahnung. Ich saß manchmal so zu Hause und von jetzt auf gleich dachte ich so, boah, irgendwie fühle ich mich richtig schlecht, richtig depressiv. Und dann habe ich meine Schwester in Australien angerufen und habe gesagt, Hallo, ist alles gut bei dir? Ich weiß nicht, ich fühle mich ein bisschen komisch. Dann sagt sie, ja, nee, ich wurde gerade aus dem Haus rausgeworfen. Also ja, da das stimmt tatsächlich, dass man das ah. fühlt, wenn es den Schwestern schlecht geht.
0: Okay, so. Das ist lustig, weil ich habe gerade eben beim Frühstück über Drillinge ähm, gesprochen, ähm, wo ich auch sagte, wow, die müssen eine super Verbindung haben. Und die hat mir erzählt, nee, die bekämpfen sich seit Stunde eins, die hassen sich. <lacht> ähm, <lacht> aber... Äh, Annabelle, ich muss mal ganz unromantisch auf die Uhr gucken, weil wir hatten, ähm, was, was unsere Hörer nicht wissen, weil wir es natürlich rausgeschnitten haben am Anfang, technische Probleme, jetzt wissen wir auch warum, weil du ja. in Australien sitzt ähm, ja. und wir haben nicht mehr so viel Zeit und nachdem alles, was wir besprochen haben, ich fand es mega spannend, ja. ähm, <lacht> aber es könnte natürlich sein, dass alle Gespräche, die du über Australien führst, genauso abgelaufen sind, wie gerade eben bei uns. Ähm, ja. weil das glaube ich die Fragen sind, die alle so interessieren.
1: Nein, wir haben viel bessere Fragen
0: gestellt, aber egal. Ja. Natürlich, ja. Äh, die, die, die besten Fragen kommen jetzt. <lacht> weil gibt es etwas, Gibt es etwas über dein Leben in Australien und über deine Lebensveränderung, was für dich total wichtig ist, aber wo, wo keiner, der nicht in der Situation drinsteckt, draufkommt und nie fragt? Gibt es etwas, was wir bei all dem Thema Australien und dort Einwandern noch nicht abgefragt haben, was aber immens wichtig wäre für diesen Podcast?
2: Oh, da ist eine Sache, wenn man hier hinkommt und man möchte länger bleiben und man ist zum Beispiel Deutsch, sprecht Deutsch. Verlernt nicht eure Sprache. Es ist so schlimm. Ich habe Den ganzen Tag heute habe ich äh, euren Podcast gehört, weil wenn ich morgens aufstehe, dann ist mein Gehirn noch richtig gut mit Deutsch. Aber wenn mein Tag dann umgeht und es ist schon abends, dann ist mein Gehirn komplett in Englisch. Also ich denke in Englisch, ich träume in Englisch. Und mir fällt das richtig schwer, dann Deutsch zu sprechen. Mit meiner Schwester spreche ich nicht Deutsch. Wir sprechen Englisch. Und ähm, ja, also wenn man hier Auch, hinkommt, wenn hier und man ist von einem anderen Land, ja. Ist ja wenn man hier hinkommt und man spricht eine andere Sprache, bitte verlernt nicht eure Muttersprache. Es fühlt sich nicht gut an, weil man nicht mal mehr die Nummer 33 sagen kann. Das ist nicht schön.
0: Habt ihr euch ich hätte gedacht, ja. das dauert viel länger, bis man das verlernt.
2: Ja, tut's eigentlich. Aber ich liebe Sprachen. Also ich liebe Sprachen. Mir macht das richtig Spaß, Sprachen zu lernen. Deswegen finde mhm. ich es umso schlimmer, dass ich mein Deutsch verlerne.
0: <lacht> ich ich kenne sowas von irgendwie Omas, die mit 20 nach Amerika ausgezogen sind und da jetzt äh, 70 Jahre gelebt haben. Dass die Probleme mit Deutsch haben, das kann ich nachvollziehen. Aber dass man schon nach zwei Jahren Probleme hat, die 33 richtig auszusprechen, das, das hat, überrascht mich. Aber dieses Gehirn ja. ist ja auch manchmal ein faules Ding. ne?
2: Ist es, ja. Also für mich hat das irgendwie keinen Sinn gemacht, dass die 3 zuerst kommt und nicht die 30, so wie im Englischen. Und dann habe ich gesagt, 30 und 3. Und meine Mutter so, was? was Und ich so, 30 und 3. Sie so, nee, 33. Ich so, oh, ups. Ja, also manchmal haue ich schon so Sachen raus. Das ist schon richtig, ähm, da schäme ich mich manchmal richtig. Da hatte ich auch richtig Angst vor, heute mit euch zu telefonieren, dass mein Deutsch richtig Bisher schlecht ist. Bisher da habe ich Bisher mit meinen Arbeitskollegen gesprochen.
0: Du Gut. hast sehr gutes Deutsch gesprochen. Du hast sehr gutes ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe glaub, hab mich öfter versprochen. Ähm, Gut, danke. Annabelle, dann vielen lieben Dank für diesen echt spannenden Blick. Ich meine, wir haben schon oft ins Ausland geguckt ähm, und wie das so ist, woanders anzukommen. Aber gerade mit diesen ähm, sehr strikten Visa-Regeln und vor allen Dingen mit dieser Paarbeziehung ja. und Visa, ähm, extrem spannend. Vielen Dank dafür.
2: Ja, gerne. Danke fürs Anrufen.
1: <lacht> Aber Moment mal ganz kurz. Wir haben ja noch zwei Sachen offen. Die ja. erste Sache ist, natürlich kriegt deine Folge ein Bild und auf diesem Bild kann irgendwas drauf sein, was du uns jetzt mit auf den Weg ja. gibst.
2: Ein Flugzeug.
0: Das kriegen wir hin, oder Johannes? Flugzeug ist machbar. Das kriegen wir sowas von hin. genau. Da hatte ich, ich hier mein Handy raus in Nordhessen in die Luft. Stimmt, das ist ja super nee, easy. Ja. Ja. Und die zweite ja. Regel ist natürlich, ja. wir
1: haben jetzt das Buch gar nicht benutzt. Das haben wir auch noch nicht gehabt. Doch, ich glaube, das haben wir schon einmal gehabt, wo wir nur so gesprochen haben. Also wir haben jetzt ja keine einzige glaub, Frage und keinen Fragebogen. ne
2: Die Folge mit den Bienen, mit den Bienen.
1: Oh, das stimmt. Bean, da habt ja. ihr ja. Äh, äh, ja. Be Great, äh, glaube ich, oder hieß es. Ne?
2: Ja, das war so interessant, <lacht> ja. ja.
1: Die war wirklich super, das stimmt. Ähm, ja, Trotzdem kommst du natürlich nicht drum rum und wir sagen das mal, das war jetzt quasi eine Buchfolge und bei der Buchfolge ist ja die Regel: ähm, Du musst trotzdem einen Witz mitbringen, du erzählst den Witz und nachdem du den Witz erzählt hast, legen wir sofort auf. Ähm, das heißt, wenn, okay. ähm, also erst nochmal vielen Dank fürs Anrufen und dabei sein.
2: Und ja, gerne gern davon aus, dass du einen Witz
1: <lacht> vorbereitet hast und werden jetzt, wenn Johannes ja. bist du so, bist du am Start, hast du eine gute
0: Sitzposition? Ich. Ich bin sowas von. Ich habe tief Luft geholt, ich kann gleich lachen. Großartig.
2: Shoot. Okay. Der Witz ist ein bisschen anders. Also, der ist vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Ich habe meinen Arbeitskollegen heute gefragt. Okay. Geht ein Serienkiller mit einem Mädchen in den Wald? Sagt das Mädchen, oh, hier ist es aber gruselig. Sagt der Serienkiller, ja, und ich muss alleine zurückgehen.
0: Das war der Anruf.